2: Hola mis amigos paranormal relatos. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Me gustaría saber desde qué parte nos escuchan si me pudieran dejar en los comentarios para saber hasta dónde estamos teniendo alcance. La verdad me encantaría si me pudieran apoyar con eso. Y también las personas que no se han suscrito, suscríbanse He visto ahí en las estadísticas que hay mucha gente que mira nuestros videos pero no se suscribe Pero bueno, y ahora sí sin más, comenzamos El hombre lobo por diosero, parte 5 Había una vez una abuelita que un día le regaló una caperuza roja a su netecita Desde entonces le llamó caperucita roja pero un lobo malo le perseguía para comérsela. Como cada noche, Toño le contaba un cuento a su hijo para que se durmiera, y al verlo dormido, dejaba de narrarle aquel cuento. Entonces, pensó en el lobo que se quería comer a caperucita, y cayó en cuenta que una maldición lo perseguía. Así lo sentía Toño, creía que esa maldición era la de ser hombre lobo, ya que no podía hacer una vida normal con Rosario y su pequeño hijo en ningún pueblo habitable. Además, a donde fueran no estaban seguros ya que el peligro abundaba, donde sea y cualquiera que se diera cuenta de quiénes eran tratarían de casarlos, o bien, delatarlos para ganar fama, o dinero, y con ese pensamiento se quedó dormido también. Tenían dos años de vivir en las lejanas montañas, y ellos mismos, habían construido una cabaña con su propio esfuerzo. No eran malos, solo cazaban lo necesario para vivir. Y en una ocasión que Toño andaba cazando, miró un lobo atrapado en una trampa puesta por cazadores. Las ponían para atrapar osos, zorros y lobos, luego quitarles su piel y traficar con ellas. ...fue como se dio cuenta que ni en el fin del mundo podrían estar seguros. Al ver al animal atrapado a punto de morir, quitó la trampa de su pie y se lo llevó a la cabaña para tratar de salvarle la vida. Ya estando en casa, al ver su patita casi trozada por la trampa, se dio cuenta que no había remedio... ...pero Rosario le dijo que probara dándole de su sangre, tal vez con eso la salvaría, regenerando sus tejidos... Toño sabía del poder que tenía su sangre para sanar puesto que ya lo había comprobado con su esposa y con él mismo Entonces abrió una herida en su brazo y le dio a beber al lobo poniendo un vendaje en la pata del animal Por la mañana del día siguiente vieron que el lobo salía caminando por sus propias patas El poder de la sangre Laikan, una vez más había predominado las leyes de la naturaleza al sanarlo por completo Además, increíblemente había adquirido más tamaño y fuerza. Desde entonces, se quedó con ellos, siendo el mejor amigo de Nicolás. Parecía entender que ellos tenían algo similar a él, muy familiar. Desde ese día, cuidaría del niño de tres años. Un día escucharon unos disparos. Toño le dijo a Rosario que debían investigar quién los había hecho... Y fueron, dejando al lobo de nombre Titán, cuidando del niño. Al llegar al lugar donde provenían los disparos, vieron unos hombres armados con muchos animales enjaulados, listos para ser sacrificados. Eran los que ponían las trampas para cazarlos. Enfurecidos, emitiendo potentes aullidos, bajaron por entre las rocas, con mucha agilidad, hasta quedar enfrente de ellos. ...quienes aterrados no creían lo que veían... ...pero como cazadores que eran... ...pronto se recuperaron de la impresión... ...y empezaron a dispararles... ...pensando que matándolos... ...llevarían una presa diferente muy valiosa... Solo que sus balas aunque entraban no hacían ningún daño... ...y uno a uno fueron cayendo... ...destrozados por las brutales garras... ...y mandíbulas de los Lycans... ...no dejaron a ninguno con vida... Si escapaba alguno, irían por más cazadores y estarían en peligro. Entonces, liberaron de las jaulas a los animales. El tiempo siguió su curso inexorablemente. Nicolás ahora tenía 10 años y Titán se había convertido en su mejor amigo. Se entendían muy bien, todo parecía normal, pero el destino en ocasiones nos pone a prueba con malas jugadas y en una ocasión que Toño andaba limpiando sus pequeños sembradillos. En eso, con su desarrollado oído escuchó a lo lejos rugidos y cosas que se azotaban. Pareciese como si alguien estuviera peleando en su casa. Pensando en que su familia estaba en peligro, se convirtió en lobo y se fue rápidamente hacia ella, pero antes de llegar se encontró a Titán llevando en su lomo a Nicolás. Toño volvió a la normalidad. Y le preguntó a su hijo qué había pasado ¿Por qué se escuchaban tantos ruidos en casa? El niño le contestó que uno como él los había atacado Y aunque Titán y mi madre lucharon contra él No pudieron hacerle nada porque era muy grande y feroz Entonces le ordenó a Titán que me pusiera a salvo Y ella se quedó enfrentando a aquella horrible bestia eso fue el último que vi antes de que mi amigo me trajera hasta aquí Al escuchar decir eso a su hijo, Toño quedó desconcertado Quería decir que su esposa corría grave peligro si existiera otro ser como él Al llegar a la casa, la encontró semidestruida, pero ya no había nadie Solo algunas manchas de sangre entre las paredes Aquel ente se había llevado a su esposa entonces le dijo a su hijo y a Titán que atrancaran bien la puerta y que no salieran mientras él iba a buscar a su madre Se transformó en Laika, la bestia imponente que traía en su sangre y empezó a usar su fino olfato para detectar cualquier olor desconocido o el de su esposa Rosario Luego que su nariz percibió uno muy común para él, se fue siguiendo ese rastro Pensaba que no iría muy lejos debido a que llevaba a su mujer Eso haría más lenta su travesía Sin embargo, él también debía ir con mucho cuidado No quería ser descubierto para no exponer la vida de Rosario Al cabo de mucho correr, sintió que el olor cada vez era más intenso Y pensó que ya estaba cerca de ellos Ahora tenía que ser más cuidadoso la noche estaba cayendo y con la luna incrementaría su poder Pero no sabía lo que se enfrentaría, ni qué tan poderoso era aquello que le había dicho su hijo Lo desconcertante era que al llevar a Rosario, al ser un lobo, no pudiera defenderse por sí sola Lo cual quería decir que era alguien demasiado poderoso Por primera vez sentía miedo, no por él, sino por su esposa Dejó sus pensamientos a un lado para concentrarse bien, usando todos sus sentidos lobunos, si quería encontrar pronto a su lobeza. De pronto, quedó frente a una cueva y supuso que ahí estaba lo que buscaba. Con mucha precaución caminó hacia ella, agudizando su mirada y el oído para ver o escuchar cualquier sonido extraño. Pensaba que la sorpresa estaba de su lado, suponiendo que aquel ser no sabía que iría detrás de él. Pero estaba equivocado, porque cuando menos lo pensó, una bestia enorme cayó sobre él, atacándolo ferozmente. Ambos cayeron al suelo, rodando entre las hojarascas secas que crujían al ser trituradas por el peso de los descomunales humanoides. Luego se pararon, quedando frente a frente... Toño quedó un poco asombrado cuando vio que era otro hombre lobo Pero al mirarle una de sus orejas blancas recordó que su abuelo Le dijo que quien lo había mordido y matado a sus padres aquella noche Tenía una oreja blanca como el de ese lobo Entonces sintió más rabia y de un salto cayó sobre él en una pelea a muerte Solo la noche era testigo de algo tan prodigioso una lucha entre dos semidioses tratando de prevalecer y solo cortando su cabeza o sacando el corazón de uno de ellos moriría, garras y mandíbulas entraban en sus cuerpos causando profundas heridas, pero ninguno de los dos se daba por vencido, hasta que aquel híbrido de oreja blanca quedaba encima de Toño inmovilizándolo y cuando estaba por darle la mordida letal, desde adentro de la cueva se escuchó traullido al mismo tiempo que caía sobre el lobo malo quitándoselo a Toño Quien de un salto se levantó y rabioso regresó a pelear Al mirar que Rosario convertida en lobesna estaba luchando contra la bestia que se la había llevado Con más furia arremetió contra él y entre los dos pronto lo dominaron Toño de un zarpazo sacó su corazón y se lo dio a Rosario para que se lo comiera, como premio, por haberlo salvado. Después cortaron su cabeza tirándola muy lejos. Su cuerpo serviría de alimento para los depredadores. Sin lugar a dudas, esa bestia había olido las feromonas de Rosario. Por eso la encontró y la quería para aparearse con él. Ya pasando el peligro, se fueron a casa... Su hijo y Titán los estaban esperando Cuando entraron, Nicolás los abrazó muy contento de verlos juntos Y con vida Entonces Toño les empezó a contar que aquella bestia había sido quien mató a sus padres Y la culpable de que fueran lo que son Ya que al haber mordido al abuelo, él se convirtió en hombre lobo Porque la mordida que le dio no lo mató le agradecía al destino por haberles dado la oportunidad de poder vengarlos y acabar con ese ser malo que sin duda ocasionó otras muertes. Prometió que desde ese día jamás renegaría de lo que era y lo aceptaría con respeto, dándole las gracias a su abuelo por haberle heredado su legado. El hombre lobo por Diosero, parte 6 habían terminado una de las batallas más peligrosas para ellos, al haber enfrentado y matado a un ser que incluso era más poderoso que ellos, pero en una unión lograron vencerlo. Sabían que los peligros aún no terminaban, sin embargo estaban considerando no seguir ocultándose más. Su hijo Nicolás estaba creciendo y no querían que fuera un analfabeta, Pensaban en vivir cerca de algún poblado para mandarla a estudiar Además de tener sangre laica, poseían la gran virtud de predominar su transformación a esa voluntad Y con ello podrían ocultar su apariencia lobuna para poder vivir sin ser notados entre los humanos Así trataron de iniciar una nueva vida cerca de las comunidades habitadas Pasó el tiempo y Nicolás, a sus 21 años, terminó de cursar la secundaria. Había llegado a la edad en la que los hombres lobo dejan de...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
2: sus padres ahora tenían 42 años, pero parecían ser sus hermanos No aparentaban que eran sus padres Además de transformarse en lobos Podrían simular dominando su cuerpo con una apariencia de anciano Como lo hizo por años su abuelo Nicolás Camuflajeando su apariencia de hombre lobo, evitando ser descubierto Desde que mataron al lobo de oreja blanca, todo ese tiempo fue de calma no obstante, vivían a la expectativa ya que sabían que en cualquier momento podría surgir algún peligro imprevisto. Al terminar su secundaria todos estuvieron de acuerdo en que debía seguir estudiando, pero para ello tenían que viajar a una ciudad más grande para poder cursar en una preparatoria. La única condición era que debía comunicarse todos los días con ellos para saber que todo iba bien, la cual aceptó prometiendo hacerlo. Sabían que no iba a ser nada fácil, ya que era la primera vez que se separaban de su hijo. Lo habían enseñado a convertirse en hombre lobo y a saber cómo dominar sus transformaciones sin necesidad de ser en luna llena. No obstante, estaría rodeado de muchos peligros y ellos no podrían estar para ayudarlo. Al llegar a la ciudad después que encontró una pensión donde se hospedaría, se dispuso a descansar. Estaba rendido por el viaje. También iba a madrugar porque sería su primer día de clases. Con el paso de los días, poco a poco se fue adaptando a su nueva rutina y como se lo había prometido, todos los días se reportaba con ellos por teléfono Cierto día les comunicó que había conocido una hermosa chica de su edad Con quien había iniciado un lindo noviazgo y les envió una foto donde estaba junto a ella Sus padres compartieron su felicidad con él Diciéndole que les gustaría mucho poder conocerla algún día Recomendándole que debía tener mucho cuidado porque en las ciudades no se podía confiar mucho en la gente Nicolás estaba cautivado de la chica En poco tiempo sintió que se había enamorado de ella Tanto que nunca dudó en confesarle que dependía de una familia de hombres lobo Un secreto guardado por décadas sin saber que ella tenía una doble vida porque además de ser su novia, andaba con otro hombre, un líder de una secta satánica muy peligrosa. Pero no solo le confió su secreto, sino que también le dijo cuáles eran sus debilidades y hasta de cómo podrían matarlos. Sin saber que había cometido un error al contarle todo, se despidió de ella. Era tarde y tenía que estudiar debido a que tendría examen al día siguiente. Quería tener buenas calificaciones para que sus padres se sintieran orgullosos de él. Unos días después, cuando Nicolás estaba hablando con Toño, le llegó un mensaje de un número desconocido, donde le decía que tenían a su novia en su poder y que si quería volver a verla con vida, debía ir solo a donde le indicaran por una llamada telefónica. Nicolás alarmado se los dijo a su padre, y se despidió con prisa sin darle más detalles, solo le dijo que iría para tratar de salvarla, dejando a Toño muy preocupado. Él a su vez le comentó a Rosario lo que estaba sucediendo. Ella como madre tenía más sensibilidad y en su corazón presintió que su hijo corría un grave peligro. Entonces le sugirió a Toño que sin pérdida de tiempo debían ir a buscarlo, Toño estuvo de acuerdo con ella, siempre estaban unidos y esta vez, tratándose de su hijo, lo estarían más Prepararon algunas cosas y se fueron rápidamente al aeropuerto para tomar el primer vuelo que los llevaría hasta donde estaba Nicolás Por otro lado, mientras tanto, el lobo adolescente había llegado al lugar donde le indicaron por teléfono Iba en su forma humana, no quería que algún extraño lo hubiera convertido en una bestia Miró que se trataba de una bodega abandonada, muy oscura, Solo la alumbraban algunas antorchas puestas en algunos puntos de la edificación Luego vio a su novia, estaba atada y amordazada en un rincón Al querer desatarla, un dardo suporífero entró en su cuerpo, haciéndole perder el conocimiento cuando despertó, ya había amanecido y estaba encadenado a un lado de Laura, su novia. Tenían sus muñecas unos fuertes grilletes para que no pudiera escapar. En el día se apreciaba todo y pudo ver que en el lugar estaba lleno de pentagramas y jeroglíficos satánicos dibujados en el piso y paredes. Entre ellos había cruces inversas clavadas en los muros. Luego entró un hombre con capucha y sotana negra, diciéndole que esa noche sería luna llena en equinoccio y que con un ritual abrirían una puerta dimensional para poder traer a su amo y señor Luzbel. Solo necesitaban el corazón, la cabeza de un hombre lobo y su sangre laica para poder abrirla en punto de las doce. Cuando los astros se alinearan con dirección a la tierra, podrían hacerlo gracias a él. El joven lobo no comprendía a lo que se refería con eso, pero sí se dio cuenta que estaba en un grave peligro. Toño y Rosario ya habían llegado al aeropuerto, tenían el domicilio de donde vivía su hijo, abordaron un taxi y se fueron rumbo a la pensión. Cuando llegaron, entraron sin ser vistos a la habitación de Nicolás. Querían esperar la noche para poder transformarse en lycans. Para poder moverse más rápido en la oscuridad sin ser notada su presencia Al cabo de unas horas la noche se hizo presente Toño y Rosario se transformaron en lobos Tomaron prendas de su hijo para que quedara impregnada su aroma dentro de sus fosas nasales Y así poder seguir el rastro hasta donde estaba Después salieron por la ventana sin hacer ruido perdiéndose en la negra noche Ambos iban al par saltando entre los techos de las casas, sin separarse mucho. Su excelente olfato y su genial visión lo hacía mucho más fácil para ellos. En la bodega, antes de las 12 de la noche, un grupo de encapuchados se preparaba para la gran celebración. Sería un ritual de magia negra, solo así podría llevarse a cabo. Con él, querían traer al innombrable, para que predominara el mundo. Estaban fuertemente armados, no querían ningún tipo de sorpresas, y lo celebraban entre extraños cantos, ritos y orgías, porque entre ellos también había mujeres. En eso, quien parecía ser el sacerdote o jefe, indicó que detuvieran todo y guardaran silencio. Se acercó a Laura, que aún se encontraba atada a un lado de Nicolás. Faltarían escasos minutos para que las campanas marcaran las 12 de la noche. Llamó a otro encapuchado y le ordenó que matara a la chica. Aquel hombre tomó una daga y la levantó en señal de clavarla en su corazón de la muchacha. Nicolás al ver eso, la furia entró en su sangre y se activó ocasionando que el ser que llevaba dentro saliera a flote y se convirtió en un imponente hombre lobo. El sacerdote, soltando una fuerte carcajada, le dijo al encapuchado que se detuviera y que soltara a la muchacha. Solo había sido un señuelo para que se convirtiera en una bestia. Su novia, al sentirse libre, abrazó al malvado hombre, quitó su capucha y lo besó apasionadamente. Nicolás cuando vio eso, sintió como si le hubiesen destrozado el alma. Aquel sujeto malvado sacó un puñal sagrado para ellos, y se dispuso a clavarlo en Nicolás. Necesitaba sacarle el corazón al hombre lobo, para llevar a cabo el oscuro ritual, y para ello faltaban escasos segundos. En eso, los potentes rugidos de Toño y Rosario se escucharon al entrar por las ventanas, haciéndolas añicos... Toño se abalanzó como una centella contra el sacerdote causándole una herida en el brazo con sus afiladas garras, evitando la letal puñalada. Mientras tanto, Rosario corría entre los encapuchados. La poca luz de las antorchas, la velocidad con la que corría y su pelaje negro hacían imposible que distinguieran su figura. Ellos, repuestos de la sorpresa, empezaron a dispararle, pero en la oscuridad y por su velocidad, los disparos pegaban entre ellos mismos, hasta quedar solo unos cuantos con vida. Toño, por lo tanto, con su gran fuerza, rompió las cadenas que tenían prisionero a Nicolás, quien al buscar a su novia la miró tendida en el piso, en un charco de sangre, abatida por las mismas balas de sus compinches... Aunque le había dolido mucho su traición, sintió compasión por ella. Pero así es la vida, el destino le había hecho pagar caro su vil acto. Tomó al sacerdote emitiendo un poderoso aullido y lo levantó como un vil muñeco, dispuesto a devorar su corazón, pero un potente rugido de su padre. Le hizo saber que no lo hiciera. No quería derramar más sangre, al menos no por ellos, y lo arrojó contra el piso, los disparos ocasionaron que llegara la policía y ellos salieron por las ventanas, traseras sin ser vistos. Al ver tanta muerte causada por sus propias armas, la policía culpó a los que quedaron vivos señalando al sacerdote como jefe satánico. Nunca le creerían lo que había sucedido en ese lugar. Las noticias decían que una secta satánica se había matado entre sí para ofrendar almas al diablo y así recibir más poder, por lo tanto Toño, esposa e hijo regresaban a su casa, satisfechos de haber salvado a Nicolás sin derramar sangre, estaban tristes por su hijo, pero sabían que su corazón lobuno, era fuerte y pronto se recuperaría de aquella vil traición, Nicolás de ello había aprendido a no confiar en nadie, Únicamente en su familia Y en un fiel amigo Titán Bueno, ¿qué tal les pareció Estas dos partes De, de la saga de Lobo por Diosero? Espero que les haya gustado También no olviden apoyar a Pachuli Relatos Ya que esta saga es de su autoría el link de su página estará en la descripción del video. De igual manera estarán también los links de nuestra página y nuestro grupo en Facebook. Y también si gustan seguirnos por TikTok e Instagram. Y si ustedes tienen alguna historia, alguna saga o algo que les gustaría compartir con nosotros, con la comunidad paranormal, nos la pueden hacer llegar por el correo que está en la descripción o por nuestras redes sociales. Y también les recordamos que estamos en Spotify, iTunes, Amazon y Google Podcasts. Por si gustan escucharnos por aquel lado, sin más dulces pesadillas.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.